0: James Bond soll zur Rettung eilen und in der kommenden Woche wird sogar Clint Eastwood bemüht. Nach monatelanger Corona-Pause sehnen die Kinos das Klingeln und Rascheln in ihren Kassen herbei. Jeder Held, der dabei hilft, ist herzlich willkommen. Die Pandemie hat die Filmtheater schwer getroffen, wo die Zukunftsfähigkeit der Branche doch ohnehin immer wieder in Frage gestellt wird. Und das nicht erst, seitdem das Netflix-Sofa per Lockdown-Verordnung umso bequemer wurde. Da mutet es fast schon ein bisschen ironisch an, dass der Film offensichtlich museumsreif geworden ist. In Los Angeles wurde erst vor wenigen Wochen mit viel promi tam, -Tam das Academy Museum of Motion Pictures eröffnet, das Oscar-Museum, wie man auch sagen kann. Und in der anderen Welthauptstadt des Kinos, in Paris nämlich, da lädt nun das Musée d'Orsay zu einer großen Filmausstellung ein. Enfin, le Cinéma richtet den Scheinwerfer auf die Anfänge der Kinogeschichte, als die Bilder laufen lernten. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess hat sich die Schau im Musée d'Orsay angesehen. Nicht chronologisch oder technisch erzählt die Ausstellung die Anfänge der
1: Filmgeschichte in Frankreich und vor allem in Paris. Vielmehr wird hier deutlich, vor welchem gesellschaftlichen und künstlerischen Hintergrund die bewegten Bilder geboren wurden. Die Sehnsucht nach ihnen war groß. Schon vor den ersten Stummfilmen zeigten Schauspielerinnen und Artisten sogenannte Tableau vivant, lebende Bilder, stellten also Gemälde auf der Bühne nach. In der Ausstellung erinnern Werbeplakate des Pariser Theaters Folie Bergère daran, Kuratorin Marie Robert, Klärt. Das geschäftige Treiben in den Städten, die bildliche Darstellung von Zeit und Bewegung, die Faszination für den menschlichen Körper wurden zu den Themen des Kinos. Wir zeigen dazu die Werke, Bilder und Objekte, die dem vorausgegangen sind. So hängen in den Ausstellungsräumen auch Bilder von Claude Monet, der das Portal der Kathedrale in Rouen in den unterschiedlichen Einfällen des Sonnenlichts malte. Öffentlich gezeigt wurde die Bilderreihe kurz nach der ersten Kinovorführung in Paris. Mit einer Fotoserie, aufgenommen im Abstand von mehreren Monaten, hielt Théophile Feo den Aufbau des Eiffelturms fest. Ohne all diese Werke, die versuchten, Bewegung einzufangen, wäre das Kino nicht entstanden, glaubt Marie Robert. Das Kino ist Fotografie. Viele Filmemacher waren davor Fotografen. Aber wir zeigen hier, dass es den Wunsch gab, Lebhaftigkeit auch in Skulpturen oder der Malerei darzustellen. Das ist das Kino vor dem Kino. Es war ein langer, gemeinsamer Prozess durch Bilder. Wie das Kino zu Beginn mit den Themen des menschlichen Interesses wie Körper, Natur oder Bewegung umging, kann man in kurzen Filmsequenzen von damals sehen, die auf großen Leinwänden laufen. Die Faszination von Bildern, die zum Leben erweckt wurden, verfilmte der Regisseur und Pionier der Filmgeschichte Georges Méliès 1896 mit dem griechischen Mythos über den Bildhauer Pygmalion. Der verliebt sich in die von ihm geschaffene Statue Galatea, die prompt lebendig wird. In dem Schwarz-Weiß-Film spielt sich der Darsteller des Pygmalion mit dramatischen Gesten durch die kurze Szene. Wenn er versucht, Galatea zu fassen, verschwindet ihr Körper oder entzweit sich. Effekte, die damals sensationell waren und typisch für die ersten zehn Jahre des Kinos, sagt Kuratorin Marie Robert. Man kennt dieses Kino nicht mehr so gut. Das sind sehr kurze Filme, die auf einer Ebene spielen. Es gibt wenig Erzählung, keine Psychologie. Man setzte auf Überraschung und visuelle Effekte, Körper, die hüpfen, eine Explosion, ein Feuerwerk oder Grimassen. Dinge, die sehr einfach sind und gleichzeitig erheiternd oder lustig. Die Einspieler von manchmal nur einer Viertelminute. Die damals das Publikum in Theatersälen, Warenhäusern oder Cafés unterhielten, zeigen, wie ein Kind auf den Champs-Élysées einen Hund streichelt, wie Jungen Bock springen oder einfach nur Fische in einem Aquarium. Aber es ging auch aufwendiger. Für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 entwarf der Erfinder Raoul Grimoire Sanson einen Apparat, der eine Ballonfahrt simulieren sollte, mit einem Ballonkorb für die Zuschauer in der Mitte des Raumes und entsprechendem Panorama drumherum. Ein Kapitel der Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay widmet sich der damaligen Faszination für den menschlichen Körper. Schon vor dem Film schlug sich diese in den Skulpturen des Arztes und Bildhauers Paul Richer nieder. Richer stellte Athleten dar. Das öffentliche Interesse, so sagt Kuratorin Robert, richtete sich aber auch auf. Le corps le corps Kranke Körper, Körper von Menschen aus den Kolonien, die als exotisch galten, und auf den weiblichen Körper, insbesondere aus der Sicht des Voyeurs. Im 19. Jahrhundert war der allgegen, und beobachtete die, die anders waren, versuchte sie zu verstehen oder zu dominieren. In den ersten Filmen versteckt sich der Voyeur hinter einem Vorhang und schaut heimlich einer Frau zu, die sich wäscht oder die sich im Nachbarhaus hinter dem Fenster umzieht. Enfant le Cinéma endet da, wo das Kino erwachsen wird. Ab 1907 treten Kritiker auf den Plan und es entstehen komplexere Erzählungen. Mit Konferenzen, Konzerten oder Studientagen begleitet das Musée d'Orsay die gelungene Ausstellung, um mehr darüber herauszufinden, was uns das Kino von damals
0: heute noch sagen kann. Christiane Kess berichtete aus Paris über die Ausstellung Enfant le Cinéma im Musée d'Orsay. Sie läuft noch bis Mitte Januar.